0: Hallo und herzlich willkommen zum Ding des Monats Februar 2022 und wie angekündigt oder fast angedroht in der letzten Newsfolge haben wir uns heute nochmal einen Gast reingeholt, weil wir ein Thema haben, das sowohl den Michael als auch mich eher so peripher wahrscheinlich ähm, in unserer täglichen Arbeit tangiert, aber ganz anders ist das bei Markus Stade, der uns ja auch häufiger in der Newsfolge mit seinen Blogbeiträgen ähm, beglückt und äh, der ist diesmal auch dabei. Äh, deswegen begrüße ich ihn zuerst und er darf dann zu Michael weiterleiten ausnahmsweise. Hallo Markus! Hallo Markus, vielen Dank fürs Überleiten. Äh, ich freue mich, dass ich wieder mal dabei bin.
1: Ich habe mich nämlich gerade also äh, die Einleitung ge ähm gemacht hast, gefragt, wann war ich das letzte Mal bei euch zu Gast und äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich es mal wieder geschafft habe oder dass ihr mich mal wieder eingeladen habt, so muss man es ja eigentlich sagen ähm, und äh, da frage ich mal gleich, Michael, weißt du denn, wann ich das letzte Mal bei euch war? Nee, weiß ich nicht, aber das kann ich mal kurz nachgucken, das kann er googeln, ja. genau. Hier ist Michael Jansen ähm, auf der Termfrequenzseite, gibt es den Markus Stade nicht. Wann war das ja. denn, Markus, Markus Bersch?
0: Ja, müsste irgendwie letztes Jahr gewesen sein gefühlt. Ne? Nein, so. nein,
1: nein, das war äh, Januar oder Februar 2020. Ja gut. Könnte... Na, den... Und
0: zum Thema Firebase. Also Thema wusste ich noch Firebase, aber aber wann wusste ich genau. nicht mehr. Ähm, durch, durch durch diesen durch dieses Corona Loch im Kopf kommt einem das halt vor wie ja. ein Jahr her. Genau, ähm, aber ich freue mich ich freue mich wirklich, dass ich wieder
1: mal bei euch zu Gast sein darf. Genau. Äh, ist ja immer. Ihr, ihr wisst ja, Beyond Page News ist eigentlich der Podcast, bei dem ich keine Folge verpasse, weil es immer so äh, aufschlussreich ist. Hast du uns schon ja, weil er ist, immer meinen Namen erwähnt. Das ja. bin ich auch immer Hast du uns schon auf, auf, auf Spotify bewertet? <lacht> Offen gesagt, ich höre es gar nicht auf Spotify, ich
0: höre es immer auf der termfrequenz äh, homepage aber äh, hole ich, hol ich nach. Okay. Bist du der Fangfrage gut ausgewichen, ja. ähm, weil wir nämlich nicht noch nicht rausgefunden haben, wie das da geht. Aber ähm, um das Ding rund zu machen, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, es stand natürlich bei den meisten schon im Titel, wenn ihr euch diese Folge runtergeladen habt, aber was ist das Ding des Monats und wir hatten uns entschieden, relativ spontan, mal über dieses ganze Thema Machine Learning im Google Analytics-Kontext oder im Analytics, -Kontext webanalyse kontext zu reden. Und das Ganze wollten wir versuchen, auch ein bisschen einsteigergerecht zu machen. Also erstens so schmackhaft, dass man da Bock drauf hat. Und ähm, dann eben auch so konsumierbar, dass auch der Nicht-Programmierer vielleicht da so ein bisschen seine Füße nass kriegen will. Das war so ein bisschen das Briefing. Und jetzt wollen wir sehen, wie gut wir da reinkommen in das Thema. Ähm, wie sind wir drauf gekommen. Eben auch hauptsächlich durch diesen... Ähm, ja, durch, 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 durch das schleichende ähm, die, die schleichende Übernahme der Maschinen, wenn es darum geht, was passiert in Google Analytics 4 zum Beispiel. Wir haben da modellierte Daten drin. Das können wir uns gar nicht wegwünschen. Also wir können es forcieren vielleicht mit dem Consent Mode oder auch nicht, ist ein anderes Thema, wo wir auch gerne mal drüber reden können. Aber es, wird so, es gibt so oder so immer modellierte Daten und modellierte Conversion versus gemessene Conversions kann ich in Google Analytics 4 ja gar nicht mehr auseinanderhalten. Insofern Modellierung an jeder Ecke und die Frage ist, wie kann ich vielleicht selber auf Basis von welchen Daten und mit welchen Modellen oder mit welchen Werkzeugen versuchen da mehr Kontrolle reinzubringen, indem ich eben nicht so eine riesige Blackbox habe. Es kommt ja aus Machine Learning sowieso immer etwas raus, wo ich nicht im Detail verstehen muss, wie es funktioniert. Aber wenn ich selber die Parameter definieren kann, anhand derer die Maschine jetzt versucht, mir irgendwie eine Vorhersage zu machen, wenn es Prediction ist oder mir irgendwelche anderen Dinge wie Clustering oder was auch immer, da kommen wir bestimmt gleich noch dazu, was machen die Maschinen überhaupt für uns. Wenn ich selber die Parameter bestimmen kann, habe ich zumindest mal, ähm, wie sagt man immer so schön, ähm, ich habe die Illusion der Kontrolle. Und das ist doch fein.
1: Okay. Ja, Illus Illusion der Kontrolle ist super.
0: Okay, was ist denn das
1: minimale Setup, was ich brauche, um überhaupt anfangen kann, Markus Stahl? Äh, ja, genau. Also, im Endeffekt ist es gar nicht so viel, was ich brauche, weil alles kriege ich mehr oder weniger für den Einstieg als Open-Source oder in der Google Cloud, ja, oder auch in der Azure Cloud, aber bleiben wir mal in unserem Kontext vielleicht in der Google Cloud. Ähm, weil ich habe entweder, wenn ich mit Web-Analyse-Daten äh, ähm, arbeite, Markus hat das ja gerade auch schon erwähnt, in ne, Google Analytics 4, da kommen Predictive Metrics, da kommt Consent, äh, Consent Mode, die Modellierung von Conversions. Ähm, wichtig ist, wenn ich, so, wenn ich mit eigenen Daten arbeiten will, brauche ich erstmal Rohdaten. Also ich brauche aufbereitete Daten. Jetzt habe ich Google Analytics 4, also nehme ich meinen BigQuery-Export und habe dort meine Daten. Und der erste Schritt ist ja immer, ich überlege mir erstmal, ist meine Datenqualität eigentlich ausreichend? Ja, und das ist ja ne, der eigentlich wichtige Punkt, weil wenn meine Daten natürlich schlecht sind, dann bringt mir der beste Machine Learning Algorithmus nicht. Das ist, glaube ich, das, was, was man immer verstehen muss, oder wo man, wo, dass man immer im Hinterkopf behalten muss, ne? haue ich in so einen Algorithmus einfach Blödsinn rein, kriege ich am Ende noch mehr Blödsinn raus. Also Shit-in, Shit-out gilt auch hier? Das gilt eigentlich, also überall. K können wir das ja, sagen? Ja, sagen wir, wo es nicht gilt. Nein, aber ich meine, äh, wie du vorhin gesagt hast, ich habe eine Blackbox. Ja, ich arbeite mit Algorithmen, die... Klar, wenn ich tief in dem Thema bin, drin, die ich verstehe und bei dem ich weiß, was da passiert. Aber der der Punkt ist ja, dass ich es eigentlich einfach haben möchte, um mit diesen, um mit Machine Learning zu arbeiten. Ja, und wenn ich dann natürlich einfach mal Sachen reinhaue und sage, naja, nee, irgendwie der Algorithmus macht das schon auf, durch Zauberhand und ich bekomme dann was Tolles raus, so funktioniert es halt nicht. Dann kriege ich halt mehr Blödsinn raus, was ich reingeworfen habe. Das heißt, hier... Der, die Aufbereitung, deswegen sagt man ja auch so im Data Science Bereich, 80% der Zeit investiert man eigentlich in, das, in, äh, in saubere Daten. Ähm, da muss man hinkommen. Ja? Das heißt, kriege ich meine Daten aus Google Analytics 4 in einer sauberen Art und Weise raus, ist das fein. Habe ich sie in einer Datenbank irgendwo drin, dann sind sie auch fein. Ähm, und muss mich natürlich auch intensiv erstmal mit den Daten beschäftigen. Also ich muss auch die Daten an sich verstehen. Und dann fange ich ja an und sage, okay, gut, und jetzt suche ich mir die passenden Tools raus, mit denen ich arbeiten kann. Und da gibt es ja eine relativ breite Palette. Ne? Man kann mit A, A studio und dann Packages wie H2O relativ einfach Machine Learning Algorithmen auf bestehende Daten anwenden. Oder, ich meine, Google ist ja dazu übergegangen, quasi alle äh, mehr oder weniger Cloud-Produkte mit Machine Learning Algorithmen zu versehen. Ich kann Machine Learning in der AI-Plattform oder Vertex-AI, wie es jetzt heißt, nutzen. Ich kann äh, direkt im BigQuery Machine Learning nutzen, nicht immer alle Algorithmen, aber ich habe dort ein relativ breites Set an Tools zur Verfügung. Und das heißt, ich muss mir überlegen, wie will ich damit arbeiten? Will ich es auf meinem Rechner haben oder will ich es in der, in der Cloud? Nehme ich A, nehme ich Python als Programmiersprache oder nehme ich vielleicht auch direkt nur SQL? Ähm, und dann muss ich mir überlegen, welche Algorithmen brauche ich? Also was will ich machen?
0: Ja. Da muss gar äh. nicht viel früher ansetzen, weil ich glaube, dieses Was will ich machen, ist doch eher schon das, die wichtigste Frage an sich. Ne? Also wenn es irgendwas gibt, wo Machine Learning und Testing sich überschneiden ist, man muss mit dem Ziel anfangen. Ne? Ich muss wissen, was ich ja überhaupt rauskriegen will, bevor ich anfange, mich damit zu befassen. Ich fürchte, das ist für die meisten so eine Hürde. Wenn man, wenn man nicht weiß, was man damit machen kann, wenn man die Werkzeuge nicht kennt, mhm. kann man, weiß man auch nicht so richtig, was man sich hinten raus wünschen kann. Ähm, wenn man es als linearen Prozess
1: sieht, ja, also sage ich, gut, ich komme, ich will das und das machen und so geht mein Prozess äh, dann einfach linear durch. Aber meistens ist das ja kein linearer Prozess, sondern das ist der Prozess, den wir immer haben. Ne? Ich mache was, ich evaluiere das, ich teste das, schaue mir die Ergebnisse an und dann fange ich wieder von vorne an. Ähm, und der, wenn man sich dem Thema maschinelles Lernen äh, sagen mal, näher hat das erste Mal, macht es hier vielleicht auch mal Sinn, einmal ohne konkreten Use Case, zum Beispiel reinzugehen und sagen, okay, schaue ich mir mal eine lineare Regression an oder schaue mir mal eine, ein, ein K-Means Clustering an, um einfach mal zu verstehen, was passiert da dann. Aber klar, also wenn ich dann zum Schluss
0: wirklich mit was arbeiten will, Use Case, das ist hm. immer immer relevant. Ja? Ja. ja, die Frage, wo ist der ideale Einstieg? Also gucke ich mir als erstes sowas an wie, also ich gucke als erstes in den Werkzeugkasten. Ne? So, was ist da drin genau. und wozu dient das? Das ist ja eine Möglichkeit, dass also ich sage so, ich, ich verschaffe verschaff mir erstmal einen Überblick. Mhm. Was gibt es überhaupt für Machine Learning Algorithmen und was sind deren üblichen Anwendungszweige? Dann sollte ich mir vielleicht als nächstes, also jetzt aus meiner Laien-Sicht äh, betrachtet, mhm. sollte ich mir vielleicht was aussuchen, was ich möglichst einfach nutzen kann. Damit sind wir bei deinem ganzen Infrastrukturkram. Muss ich jetzt hier irgendwie gleich in die Cloud wandern oder kann ich hier ähm, ist vielleicht auch hürdenfreier erstmal. Ne? Muss ich mir muss ich mir jetzt ein Google Cloud-Projekt anlegen? Muss ich jetzt hier unbedingt ähm, ähm, Rechnungsdaten hinterlegen? Muss ich diesen BigQuery Export überhaupt machen, um irgendwie mit was, mit was arbeiten zu können? Oder gibt es andere Wege, um die Füße irgendwie nass zu kriegen? Ne? So, und dann äh, ist ja vielleicht der Google Analytics 4 BigQuery Export gar nicht das Beste, um es da anzufangen. Ja. Ähm, wir haben ja selber auch schon mal darüber geredet, wie man auch mit Google Analytics, Universal Analytics mit ein paar zusätzlichen Dimensionen eigentlich auch Rohdaten sammeln kann, wie man die auch exportieren kann und so. Vielleicht kann man darauf vielleicht irgendwie was machen, keine Ahnung, aber das jetzt nur mal, damit man, damit man irgendwie versucht, die Hürden so mhm. niedrig wie möglich zu halten und ich glaube, für die meisten Leute ist schon das Eintragen eines Rechnungskontos in der Google-Cloud-Plattform <lacht> ist schon eine Hürde, weil entweder muss ich da was von der Firma eintragen, da muss ich den Leuten mhm. erklären wofür und die wollen wissen, was kosten das und ich weiß es einfach nicht. Ähm, dieser Free-Tier ist nicht greifbar für die Leute. Ne? Die haben mhm. halt immer Angst, ich schalte das jetzt ein und dann liest man irgendwo, jemand hat irgendwo was falsch gemacht in BigQuery, hat 15.000 Euro gekostet. Zack. Ja? Äh. Ja. So. Also deswegen ist das auch schon eine Hürde. Ja. So, Das sage ich jetzt mal so aus meiner Sicht. Ne? So, Das sind alles mhm. Sachen, die sind bei dir mehr weniger schon vorausgesetzt, dass man irgendwie ähm, eine Cloud-Infrastruktur nutzen kann oder Rohdaten zur Hand hat. Ich glaube, da fangen für viele Leute schon die Hürden an.
1: Ja, ähm, du. aber der, es gibt ja, zwei, wie gesagt, zwei Wege. Du kannst ja sagen, komm, ich nehme A-Studio, das kann ich mir frei runterladen, lehrt mir die neue Version von A runter und äh, fange dann an, mit äh, freien Bibliotheken da zu arbeiten. Es gibt ja zum Beispiel, äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, H2O-AI, das hat halt eine Community Edition. für kann die ich direkt in die, laden. Für diejenigen die, die, die Parallele, mit Google, das heißt H2O auf Deutsch.
0: Ja, genau. H2O. Ich,
1: ich sage H2O. Ja, ja verstehe ich. ich gehe aber davon aus, da wir haben den. Entschuldigung,
0: bitte. Alles gut. Ja, wir werden Links in den Show Notes haben und ein paar Stichworte und so. Ja. Perfekt,
1: perfekt. Ähm, und damit kann ich ja, kann ich ja das, dafür brauche ich ja nützen, nur meinen Laptop und der muss nicht mal sonderlich, äh, sonderlich viel Rechenpower besitzen, um dann was zu bekommen. Der Vorteil ist allerdings, wenn ich es in der Cloud mache, gerade in der Google Cloud, dass ich halt ein paar Sample-Datasets dabei habe. Ja? Ähm, da habe ich halt die Google Analytics, Universal Analytics Sample-Daten oder ich habe, äh, das finde ich immer so ein schönes Beispiel, ich glaube, das nutzt Google auch selbst in den Tutorials für, für BigQuery Machine Learning, die Daten für äh, Fahrrad-Ausleihstationen in London, ja? so, wo man dann Cluster machen kann. Das ist halt das Schöne, weil ich kann dann, ich arbeite auf demselben Dataset.
0: Noch also, lasst uns die Hürden doch jetzt gleich schon mal abbauen. Fangt einfach in der Cloud an. Fangt mit Sample-Daten an. Ihr müsst selber keine eigenen BigQuery-Daten erheben, um die Füße nass zu kriegen. Genau. Ja, so. Und wir ähm, müsst noch nicht mal mit Analytics-Daten arbeiten, wenn ihr nicht wollt, weil es gibt jede Menge Beispieldatasets. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Genau. Und wenn, solange man sich darauf bewegt und auch mit irgendwelchen Beispielen, die es ja auch zuhauf gibt, mhm. erstmal versucht, irgendwie da einzuarbeiten, dann ist nach meiner Erfahrung, kann man da nicht die... Äh, nennenswerten Rechnungen kreieren.
1: Nein, also Machine Learning in der Cloud kostet ein bisschen mehr als das normale Durchsuchen von irgendeinem so Terabyte. Aber mal ganz offen, äh, man kann ja, man sieht ja vorab, wie viel Daten da durchlaufen. Ne? Ja. dann sollte man. Wenn halt ihr aktiviert
0: habt, doch erstmal was sind, 300 Dollar frei. Genau. Also es gibt sowieso den Free-Tier und alles, was darüber hinausgeht, wird von diesen 300 Dollar erstmal abgerechnet. Insofern muss man sich jetzt nicht diese riesen Sorgen machen. Genau. Man kann natürlich auch da immer noch einen Data-Studio-Report auf, auf drei Terabyte laufen lassen und dann kostet das halt Geld, weil das irgendwie abgerufen wird. Aber das ist ja nicht die Regel. Wenn man sich an die Dinge hält, die man jetzt im, im Rahmen dieses Machine-Learning-Ausprobierens machen möchte, ist man, glaube ich, relativ safe. Können wir uns darauf einigen? Bin, bin ich komplett bei dir. Und wie gesagt, die andere Option
1: wäre, du nimmst RStudio, du nimmst H2O und du lädst dir deine Datasets selber runter. Da hast du ja, wenn du so mit Machine Learning anfängst, hast du ja immer so deine, deine Standard-Datasets wie diese Hello world Geschichten, die man da in, in der in der Softwareentwicklung kennt. Da gibt es ja sehr, sehr schöne Datasets. Das können wir vielleicht auch noch in den Show Notes verlinken. Ich wollte gerade
0: sagen, es gibt ein paar Quellen für offene, für, genau. für, für offene Datasets. Die packen wir vielleicht mit rein, weil das genau. ist eine gute Sache.
1: Genau, und dann kannst du ja so ein Dataset einfach runterladen, zum Beispiel zur Klassifikation von äh, verschiedenen Pflanzenausprägungen, also von einer Art, verschiedene ja, bin, du siehst, ich bin nicht in der so in der, in der Pflanzenbiologie zu Hause. Nein, ist aber, aber egal. Ja, wenn wenn du A sind
0: die sogar schon drin. Da gibt es diese iris daten genau. und so weiter. So, genau. Das ist so. alles, alles schon da. So.
1: Das heißt, das ist ja eigentlich so ein Ding, bei dem du anfängst und dann gehst du weiter und holst dir halt die passenden Algorithmen. Das heißt, du sagst, okay, was brauche ich jetzt? Und da kommt für mich erst bei, der, äh, bei den ersten Schritten der Use Case. Ja. Später sagst du dann, ja, okay, also, was ist der Use Case und ich gehe über den Algorithmus und gehe zu den Daten, zum Säubern der Daten. Aber das ist ein, äh, ich glaube, wenn wir das anfangen, erstmal ein bisschen mit diesem äh, Dataset, mit dem IOS-Dataset rumspielen oder eben mit den Datasets, die in dem äh, Public Sample von BigQuery drin sind, das wäre wär für mich der erste Schritt, bevor man dann wirklich sich über Use Cases ähm, Gedanken macht, weil ich so ein bisschen immer das Gefühl habe, wenn man sich über Use Cases viele Gedanken macht, ohne dass man vorher schon mal so grob verstanden hat, wie einfach es eigentlich ist, ähm, dann ja,
0: zer zerdenkt man quasi dieses ganze Konstrukt. Oder würdet ihr das nicht so sehen? Doch, schon. Ne? Aber deswegen habe ich gedacht, ich spiele jetzt hier mal denjenigen, der diese üblichen üblichen Bedenken und warum fängt man nicht an? Ne? Man muss halt immer irgendwo anfangen. Jetzt haben genau. ja vielleicht schon mal ein paar Bedenken zerstreut. So, Dann gucken wir doch mal in den Werkzeugkasten. Was gibt es denn da?
1: Genau. Nee, so perfekt. Und dann hast du ja, wie du vorhin schon gesagt hast, du hast ja zum Beispiel in BigQuery, hast du einen eingeschränkten, äh, einen eingeschränkten Set an, an ähm, ja, Algorithmen zur Verfügung. Ja, da ist auch alles, was da so ein bisschen unter Machine Learning läuft, ist auch nicht immer Machine Learning, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, weil da ist halt auch eine lineare Regression oder eine logistische Regression dabei. Das ist ja kein Machine Learning, sondern ein statistisches Verfahren. Ja, also meine lineare Regression, ich pinsel mir meine Datenpunkte und dann finde ich eine Linie, die diese in irgendeiner Art und Weise wieder abbildet und ich meine meinen Fehler dabei minimiere.
0: Ja, das gab es so. schon immer. Das ne? so. Wollte ich sagen, ne? Ja. Aber, 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 aber die Anwendungsfälle und die Art und Weise, wie ich es nutze, sind ja dann schon wieder vergleichbar insofern. Deswegen steckt es nicht umsonst vielleicht im falschen im gleichen Werkzeugkasten.
1: Ja, aber auch hier wieder der Punkt und da kommen wir dann auf den nächsten Schritt. Also das heißt, ich sage, ich möchte lineare Regression haben dann bin ich dabei und sage, ich predikte et, etwas, was ich auf dieser linearen Linie, also was ich auf linearen Linie, hervorragend, was ich auf dieser Linie abtragen kann. Zum Beispiel eben, ich predikte den Revenue. Ja. Dafür müssen aber die, ne, das ist dann meine abhängige Variable von zwei unabhängigen Variablen, ähm, dann muss ich aber eben auch verstehen, ja, okay, ähm, die müssen in einem Zusammenhang stehen. Also die müssen in einem linearen Zusammenhang stehen. Sonst kriege ich da wieder Blödsinn raus.
0: Das und ist der Punkt. ne? Das, das ist, ist das, wo, der ich Punkt. Diese, genau. wo, ich die, wo ich die Parallelen halt sehe, so zur vernünftigen Hypothesenfindung halt im Testing. Ne? So. Ich kann entweder versuchen, alles Mögliche und dann schaue ich, was da rauskommt. Dann habe ich zufällig was gefunden. Aber ich muss ja eigentlich wissen, ähm, welche Dinge, die ich selber auch in der Hand habe, ne? also an denen ich was verändern kann, ähm, welche von denen glaube ich, dass davon eben irgendwie der Umsatz abhängt, damit ich mit dieser Regression überhaupt was anfangen kann. Genau und das ja, ist aber das, das hm? kann das Wetter sein, ne, es ja immer so gern genommen wird. Ja. Ähm, das, das kann aber eben auch ganz andere Dinge sein, nämlich äh, wie oft ist, ist mein Kram irgendwie out of stock? <lacht> ja? so und die Leute würden gerne kaufen, können sie aber nicht, ja. ja. So, ähm, äh, das sind eben alles so Dinge, da da, da steckt wahrscheinlich dann wirklich. Ja. Äh, Gibt es gibt's denn da irgendwie so, ein, so einen Satz von guten Beispielen, wo man sagen kann, ich will es jetzt nicht selber. Rausfinden, woran zum Beispiel so eine so eine vernünftige oder belastbare äh, Projektion von Umsatz abhängt oder nicht. Was sind mhm. so die typischen Einflussfaktoren? Ja, da Tipps, das wäre geil. Gibt es? Gibt es?
1: Lass mich aber kurz noch den Einsatz beenden zu lineare Regression. Entschuldigung. Tut mir, es tut mir leid. Nein, aber hier ist ja, hier ist ja dann quasi ja wieder der Punkt, weil das Anwenden dieses zum Beispiel der linearen Regression einfach das ist ja meistens nur eine Zeile Code oder wenn ich es in BigQuery mache, ist es eine ist es eine Zeile SQL-Statement. Aber ich muss halt verstehen, dass das, was ich anwende, auch auf die Daten anwendbar ist. Ich muss halt davon ausgehen, dass es einen linearen Zusammenhang gibt. Wenn ich natürlich jetzt einfach nur zwei Sachen zusammenwerfe und versuche, darüber eine lineare Regression zu machen, ohne dass meine Annahmen bestätigt sind, kriege ich halt wieder Blödsinn raus. Ja, das heißt ja, aber ich, ich da frage ich einfach
0: mal ein Tool und dann kommt da so ein p-Wert raus und dann weiß ich, ob ich auf der richtigen Spur bin.
1: Ja, was sagst du, was, was rauskommen sollte, damit ich es auf der richtigen Spur habe? Ey, keine Ahnung. Ja, genau, ganz <lacht> genau. Ja, genau, das ist ja genau wieder der Punkt. Und du sagst, ja, ich kriege dann irgendwie einen Wert und dann sage ich, ja, der Wert ist gut oder der Wert ist schlecht. Nein, ich muss halt dann schon verstehen, was der, was der aussagt. Ja. Wie, ist mein, wie ist mein Fehler? Ähm, wie sind, äh, sind überhaupt die, die Daten, die ich reinwerfe, können, kann da überhaupt ein linearer zusammenhang sein oder sind sie vielleicht sogar voneinander abhängig ja was man auch immer mal wieder sieht und du sagst ja das ist klar dass da eine super lineare regression oder eine super super äh, wert rauskommt aber ähm, ich habe User ich habe
0: desto mehr sitzungen habe ich
1: ja könnte man jetzt zum beispiel so mal mal grob, grob her, herleiten ja so ja ist halt da musst du halt dann auch genau diese annahmen treffen. Ja, das heißt, das kommt ja dann danach. Das heißt, du wirfst die Daten rein, du schaust dir das an und äh, sagst dann: Okay, und jetzt beschäftige ich mich mal mit der Evaluierung. Also was bekomme ich quasi raus? Ja? Welche Werte sollte ich mir in R-Square anschauen oder soll ich mir vielleicht lieber eine, äh, andere Werte anschauen? Wie evaluiere ich mein Modell? Was bedeuten diese Werte da eigentlich? Ja? Was ist ein, was ist ein? Ähm, wie streuen sich meine Werte? Das ist ja eine relativ, äh, relativ wichtige Information auch. Anstatt dass man sagt: Okay, ich habe ich habe ein Modell. Lass mal anwenden. Ja? Das sieht man halt auch immer wieder so ein bisschen. Ähm, und Aber kommt... man
0: muss kein Mathematiker oder Statistiker sein, um die Sachen bewerten zu können, sondern man kann es mit Common Sense und ein, einer guten Anleitung? oder. Genau, man muss sich einfach
1: nur mit den Bedingungen beschäftigen, die ein Algorithmus hat und sagen, okay, wie sehen die, wie sehen so die wichtigen, wichtigen KPIs dann aus? Das ist wie in der Webanalyse. analyse Ja. Ähm, und dann komme ich zu der Frage, die du gerade gestellt hast. Es tut mir leid, ja, dass ich da jetzt äh, nochmal... Ich hätte sie nicht vergessen, kein Problem. <lacht> Hervorragend. Äh, nämlich Einflussfaktor. Ja, da reden wir ja auch drüber, ähm, wie... Äh, oder das sagen wir so, ich werfe erstmal alles rein und möchte gern wissen, was ist wie wichtig, um zu meinem Ergebnis zu kommen. Und da gibt es ja auch ganz tolle Algorithmen. Und ich wende ja unglaublich gerne Random Forest an, weil das hat auch so ein wunderbarer... Äh, wunderbarer Algorithmus ist, um genau sowas rauszufinden, bei denen es ja darum geht, ich baue im Prinzip einen Entscheidungsbaum auf und den würfel ich mir zusammen. Also ne, einfach random, ich habe eine Anzahl, ich habe äh, verschiedene verschiedene Werte, verschiedene Dimensionen, ähm, die werfe ich rein und sage, bau mir einen Entscheidungsbaum auf und schau was als Ergebnis rauskommt. Und das macht bitte über einen... Äh, macht das tausendmal oder macht das 5000mal oder wie, wie tief oder wie hoch äh, ein Baum sein soll und äh such mir einfach aus diesen zus willkürlich zusammen also willkürlich also random, ne, zusammengewürfelten Bäumen den besten raus, der mit den Daten, die ich habe, gebaut wurde und mit den Daten, die ich auch dann habe, also man macht immer so einen 80 20 Split zwischen Training und und Validierung und Testing. ähm das beste Ergebnis liefert. Und damit kann ich dann eben auch sagen, okay, welche Faktoren beeinflussen das, wie stark?
0: Ja, ja okay. Also für den Laien nochmal wiederholt, <lacht> wenn ich nicht genau weiß, was habe ich da so an Abhängigkeiten überhaupt drin, nehme ich mir mein Ergebnis, wie zum Beispiel den Umsatz, nehme mir meine anderen Variablen, von denen ich denke, dass es davon abhängen könnte, wie irgendwelche Micro-Conversions oder sonst irgendwas, ja, Schmeißt die alle irgendwie zusammen und dann kommt da am Ende irgendwo der wahrscheinlichste Pfad raus, anhand welcher von mir genannten Faktoren, welche da überhaupt einen Einfluss haben und welche nicht und welche den größeren und welche den kleineren haben.
1: Ja, idealerweise würde ich jetzt vielleicht nicht, nicht einen Umsatz nehmen, aber vielleicht zum Beispiel Käufer oder Nichtkäufer.
0: Ja, Und sagen, genau, ja, genau. Ähm, also, ich brauche ein, ein, ein etwas binäreres Ergebnis hinten raus, damit ich damit arbeiten kann. Eine Kategorie wäre wär halt ganz kann. gut. Genau, eine Kategorie genau. wäre ganz gut. Und die Anzahl der Kategorien sollte auch möglichst überschaubar sein. Wäre ganz gut. Ne? Sonst ist Umsatz ist ja auch kategorisierbar in Cent-Schritten.
1: Genau, ja. Aber ja, das nee, halt das, halt das, das, ja, aber ja. es ist halt was anderes, ob ich 420,35 oder 420,34 Dann sagt der Algorithmus
0: halt nicht, oh, du bist nur ein Cent daneben, sondern sagt daneben. Das ist das, was ich meine. ne? Genau, so, Also, ja. das, ne? So, also die, die Kategorien sollten genau. vernünftig sein. Und sowas wie Käufer, Nichtkäufer, ist, ist was Binäres, das ist einfach. Das lässt sich auch einfach nachhalten. Exakt, genau.
1: Und dann ist halt super. Und dann sagst du, okay, welche Faktoren sind denn wichtig? Zum Beispiel nimmst Micro-Conversions dafür, dass ich dann meine Micro-Conversion habe. Ja? Mhm. ja oder nein? Und da baue ich mir dann einfach aus meinen verschiedenen Micro-Conversions äh, unglaublich viele Entscheidungsbäume auf und suche einfach den besten raus, der ähm, mit, eine,
0: mit das beste Ergebnis in der Vorhersage liefert. Ja, also langsam entwickelt sich ein Fahrplan, glaube ich.
1: Ja, oh, schon ein bisschen länger her. Zwei, drei Jahre könnte das dann locker her sein. Ja, genau, aber äh, da, das, das Beispiel ist immer noch sehr, sehr schön, finde ich und da kannst du natürlich dann auch sagen okay und jetzt gib mir bitte für jedes für jeden dieser entscheidungsbäume einmal die gewichtung aus damit ich weiß wie wichtig ist denn überhaupt ähm, welcher faktor ja, und das ist halt natürlich eine schöne sache und mit der kann ich mit relativ einfachen mit relativ wenig code ähm, kannst du sowas natürlich umsetzen also
0: ist so der grobe Fahrplan, such dir eine für dich möglichst hürdenfreie Startinfrastruktur aus, ob nur in der Cloud oder irgendwie was installiertes und genau. ob jetzt Python dein Ding ist oder nicht, sei dahingestellt, aber eben für A gibt es jede Menge Argumente und Anleitungen, so fang damit an. Fang mit genau. dem Dataset deiner Wahl an. So, es müssen nicht erstmal deine eigenen Daten sein. Fang mit dem Werkzeug deiner Wahl an. Und wenn dir lineare Regression zu wenig ist, dann wäre vielleicht Random Forest ein guter Startpunkt, wenn du einen entsprechenden Anwendungsfall findest. Genau. Also Forest Und dann kommt irgendwann der Appetit auf. Und dann denkst du, boah, wenn ich das jetzt damit machen könnte, dann oh, boah, und dann könnte ich ja mal, und wenn ich das jetzt mal durch einen anderen, und, und vielleicht kommen hier bessere Ergebnisse, so, und ja, wenn genau. du an dem Punkt einmal angekommen bist, dann bist du, glaube ich, da, wo der Markus dich hinhaben will.
1: So, so könnte man das formulieren, ja. Äh, nein, aber genau das genau das ist ja der Punkt, dass du sagst, komm, ich, ich schaue mir das mal an, ich probiere Sachen aus und ja, ich kriege ein Ergebnis raus und ja, das Ergebnis macht auch Sinn. Ich kann das Ergebnis nachvollziehen, ich kann es evaluieren, ich kann es auch, ähm, ich kann es auch optimieren, ja, und ich komme nicht auf so einen, so einen so einen Algorithmus, der sagt auch 50 liege ich falsch, 50 liege ich richtig, sondern ja, das passt schon. Und dann kommst du natürlich in die nächste Stufe ja? und sagst, okay, gut, jetzt habe ich eine Klassifizierung oder ich habe andere, ich habe andere Themen. Wie kann ich denn damit umgehen? Weil viele Mal, es wird ja häufig versucht, dann einfach Sachen zu über zu ja? Das heißt, man wird dann einfach versucht, mit und das ist immer das Schöne an der Cloud, muss man sagen. Du kannst mit purer Rechenpower quasi jedes Problem erschlagen. Ja? Und es, du hast sie halt zur Verfügung, wenn du es halt on-prem machst, also wenn du es bei dir auf dem Laptop laufen lässt, dann, dann dauert es halt länger. Ja? Aber ähm, du kannst natürlich den Algorithmus so lange anpassen, bis er genau ähm, dieses Dataset, das du für, die, für das Testing und für die Validierung nutzt, ähm, vorhersagt. Das ist aber natürlich vielleicht gar nicht gut, weil er dann einfach überoptimiert ist. Ja? Und dann kommst du in den, in den Punkt rein, bei dem du sagst, jetzt müsste ich mich damit beschäftigen, was sind denn die Best Practices? Ja? Ab welchem Punkt sollte ich aufhören zu optimieren? Bin ich an einem Punkt, an dem ich vielleicht lieber sagen sollte, boah, die Daten, die ich da reinwerfe, die führen nirgendwo hin. Das sind ja Erfahrungen, die man machen muss. Ähm Und dann bist du, glaube ich, schon ein bisschen angefixt, wo ja? du sagst, so Machine Learning, ja, das wird der, das ist, glaube ich, etwas, mit dem ich mich tiefer beschäftigen sollte. Und,
0: Und in welchen, in welchem Kontext brauche ich das am meisten? Also, Prediction ist bestimmt ein Kontext, ne? So Vorhersagen von irgendwelchen Dingen, Einflussfaktoren von irgendwelchen Kampagnen auf Basis von Kampagnenergebnissen aus der Vergangenheit, in der Planung, mhm. solche Sachen. So, also, was haben wir noch?
1: Genau, aber das sind ja gar nicht so die, die, die großen Use Cases. Das finde ich unglaublich spannend. Aber äh, weil du vorhin auch das Thema Wetter erwähnt hast, ja, Wetter mhm. unglaublich spannend. Welchen Einfluss hat das Wetter auf meine, meine äh, Käufer-Nicht-Käufer-Entscheidung? Aber mal ganz ehrlich, also das, das kannst du halt nicht beeinflussen. Nee. Nee, eben. Ne? Das heißt, du kommst dann äh, kommst dann an den Punkt an, wenn du sagst, jetzt kümmere ich mich mal drum. wie kann ich denn nicht nur was vorhersagen, sondern wie kann ich was steuern? Und bei Steuern sind wir ja wieder in anderen Use-Cases so ein bisschen, ähm, nämlich zum Beispiel in Vorhersagen von Traffic. Ja, da hast du so klassische Arima-Modelle, auch das gibt es mittlerweile in der Google Cloud, aber gibt es auch in schönen Packages für A oder für Python, ähm, bei denen ich auf einem, im Endeffekt, ne, Arima Auto Regression Integrating Moving Average, Markus, das bedeutet? Weil, keine Ahnung, hat irgendwas mit Durchschnitten zu tun? Genau, hat was mit Durchschnitten zu tun, hervorragend, ähm, bei dem du sagst, okay, ich ich, ich nehme im Prinzip Trendlinien versuche da Saisonalitäten etc. zu erkennen, und äh, zu sagen, okay, das ist eine tägliche, wöchentliche, monatliche, was auch immer Saisonalität und versuche einfach meine bestehende, meine bestehenden äh, Linien weiterzuzeichnen, um dann zum Beispiel ähm, Forecasts zu machen. Ne, über Traffic, über Revenue, über Sales, was auch immer. Ähm, und das sind ja eigentlich dann die spannenden Themen. Ne, wenn ich einfach für morgen sagen kann, ich habe folgenden
0: Traffic auf der Seite und ich habe folgenden Umsatz. Äh, Ne? ja zumindest kann ich eine Erwartung dann du kannst trainieren. genau die Frage ist habe ich in der Hand was passiert und kann ich das auf Tagesbasis tatsächlich nachher wahrscheinlich nicht ja aber bei je nach Geschäftsmodell möglich genau. schon ja so aber wenn ich jetzt halt weiß ähm, diesen Monat bin ich äh, bin jetzt schon halb durch den Monat und ich bin so weit off von meinem eigentlichen monatlichen Ziel, ja, was eigentlich hier rauskommen müsste, spätestens dann muss ich ja handlungsfähig werden. Ja. Was, ich, was ich vermeiden will, ist, dass die Leute denken, sobald Machine Learning Zahlen ausspuckt, muss ich jeden Tag darauf reagieren. Das ist ja gar nicht so.
1: Nein! Ja, Nein. So.
0: Es geht ja darum, dass, 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 dir, dass dir Zahlen zur Verfügung stehen, die du sonst nicht hättest. Mhm. Und idealerweise schaffst du dir Zahlen, die wie alles, und da sind wir wieder beim Thema Webanalyse, irgendwie für dich sich in Aktionen umwandeln mhm. lassen können müssen, weil genau. sie sonst blödsinnig sind.
1: Genau. Und Markus, ich meine, du kommst doch auch aus dem Google-Ads-Bereich. Wenn du morgen eine Kampagne abschaltest, dann kriegst du doch auch weniger Traffic, oder? Das ist ja, es geht ja, das, das weiß ja Arima auch nicht. Nee. Eben, ne? Das heißt, du sagst halt, okay, gut, ich, ich erwarte, wenn
0: alles so ja. bleibt, wie soll mein Trend werden? Ja, Mensch, jetzt haben wir die Outbrain-Kampagne, die drei Jahre lief, abgeschaltet. <lacht> <lacht> Warum ja, ich denn da jetzt einen Ausreißer? Ja, so. ja, genau. Ja, nee, aber nee, klar, gut. Ja, also, so,
1: Aber was du natürlich, äh, das ist natürlich ne, immer eine schöne Sache, also das heißt, Forecasting, Traffic, Revenue, kannst du auch ein Forecasting für, für äh, Kampagnen Spendings machen, ne? Das ist natürlich auch eine relativ schöne Sache und. Ich kann doch bestimmt auch Zielgruppen bilden damit, oder? Ja, da wollte ich, wollte ich gerade den Übergang schaffen. Ich wollte nur kurz noch erwähnen, was natürlich auch schön ist, so bei, bei Arima und, und, und äh, darauf basierende Modellen. Ähm, du kannst natürlich dann auch so Saisonalitäten wie Weihnachten, Ostern, Feiertage, etc. mit abbilden, wenn du das, äh, wenn du die entsprechenden Daten zur Verfügung hast, ne? Das ist natürlich auch nicht ganz so, ganz so unspannend und, äh, worauf du ja hinaus willst, ist ja zum Beispiel auch Segmentierung. Ne? Genau. Ja? So, ich möchte einfach User nach verschiedensten oder nach, nach
0: mehreren Kriterien ähm, in Gruppen einteilen. Und ja, Google Analytics hier macht das ja für mich zum Beispiel. Ne? Die machen mir ja jetzt plötzlich meine, meine maschinengelernten Zielgruppen von Leuten, die wahrscheinlich mal was kaufen und so. Und ähm, ja. das kann ich selber machen. Schaffe ich
1: das? Ja, schaffst du. Also ich meine, was Google Analytics 4 macht, mit dem, du meinst ja die Predictive Metrics hier für Purchases und äh ja, nicht nicht, es, es gibt ja diese, diese, diese,
0: diese, diese diese Audiences, die da jetzt genau. auch schon gebildet werden können auf dieser Basis.
1: Genau, ne? Ja, aber da hast du ja den Punkt, dass du sagst, nee, die, nagel mir nicht drauf fest, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das ja so, wenn ich jetzt die Purchase Probability nehme und darauf eine, eine, eine Audience bilde, dann ist es ja so, dass die letzten 28 Tage muss der User aktiv gewesen sein und dann gibt es die Probability für die nächsten sieben Tage. Und, was ich ja exportieren kann in diesem Segment, ist ja nicht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der User das Ganze, äh, dass der User kauft, sondern ich kann quasi die Perzentille, also, sagen wir mal, die oberen 10% dieser User kann ich dann in das Segment reintun. Ne? Das ist ja nochmal was anderes, als ich dann vielleicht auch mit Rohdaten machen kann, Ich man sagen kann, okay, gut, ich ähm, ich gruppiere quasi mit zum Beispiel ein K-Means-Clustering, wenn man das gibt's, äh, wird in, in BigQuery-Machine-Learning unterstützt, gibt auch noch Uh, vielleicht ausgefeiltere Modelle für uh, A und Python, kann ich einfach sagen, okay, gut, ich habe einen User, der hat folgende Eigenschaften und jetzt nehme ich viele dieser User und diese Eigenschaften trage ich einfach in meinem Koordinatensystem ab und jetzt suche ich einfach meinetwegen drei, vier, fünf, sechs, sieben Gruppen an Usern und was der Algorithmus macht, ist ja relativ einfach und aber auch genial. Ja, er sucht einfach Zentren und sagt, okay, jetzt minimiere ich für bestimmte Gruppen einfach die Abstände zum Zentrum. Und diese Zentren sind dann einfach ähm, eine Anzahl von Usern, die bestimmte Eigenschaften gemeinsam haben. Das kann zum Beispiel ein äh, Customer Lifetime Value sein, ähm, das kann eine Kaufwahrscheinlichkeit sein, das können verschiedenste andere andere Themen sein. Und die kann ich dann natürlich automatisiert gruppieren und kann sie dann natürlich auch weiter verwenden.
0: Aber das kann ich dann ja nach meinen eigenen Regeln machen. Genau. So, ich kann die ganzen Rahmenbedingungen und Parameter abstimmen, zum Beispiel mit der von mir bekannten durchschnittlichen typischen Dauer von so einem Erstkontakt bis zum Kauf nachher zum Beispiel. Ich genau. kann Leute, von denen ich weiß, die brauche ich da gar nicht drin, kann ich von vornherein raussegmentieren. Ja, so, und all diese Überschneidungen und so, das ist dann halt, ähm, also worauf ich hinaus will, auch wenn es Machine Learning ist und ich nicht wirklich genau nachvollziehen kann, warum zum Teufel ist der jetzt da in dieser Gruppe und der nicht oder mhm. sowas zum Beispiel, kann ich mich eben besser darauf verlassen, dass diese Gruppenbildung mehr anhand der Parameter abgestimmt ist, von denen ich denke, dass die für mein Geschäft die relevanten sind und nicht irgendwelche Blackboxes. Genau. Der Michael ist sehr ruhig, aber ich glaube, wenn er könnte, würde er sagen, es wird Zeit, liebe Leute. Kann das sein? <lacht> ja, aber ich... Genau, Zusammenfassung.
1: Okay, ähm, ich glaube, das wurde von mir jetzt verlangt. Habe ich das richtig verstanden? Wunderbar. Genau. Nein, genau. Also, äh, ich glaube, was, was ihr mitnehmen sollten, weil wir jetzt, wir sind ein bisschen durchgeritten. Ja? Wir haben es, glaube ich, alle gemerkt durch das Thema. Ähm, wichtig ist, dass man keine Scheu hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das heißt, es gibt äh, vordefinierte Datasets, es gibt viele Werkzeuge dafür, ob es in der Cloud ist oder ob es in A ist oder in Python. Ähm, man sollte schnell Ergebnisse sehen. Und von diesen Ergebnissen sich mit der Evaluierung und dann äh, natürlich auch mit den Use Cases beschäftigen. Und dann ist man in einer Lernspirale drin, mit dem man dieses, mit dem man immer tiefer in das Thema eintauchen kann. Ähm, und ich glaube, dass äh, in der, nicht nur in der Web-Analyse, aber generell in der Datenanalyse solche Themen wie Segmentierung oder Clustering oder Vorhersage oder Kategorisierung unglaublich wichtig sind
0: und wichtiger werden ja deswegen sind sie ja auch schon teilweise integraler Bestandteil von moderneren Tools ja? und dann muss man da wahrscheinlich irgendwie ohne sich jetzt allzu sehr ähm, damit im Detail also ich nach meiner Erfahrung muss man jetzt nicht erst nochmal mal ein Mathestudium machen und sich nochmal tief mit Statistik befassen es hilft sich ein bisschen mit den groben Grundlagen nochmal noch mal zu befassen das kommt aber normalerweise mit der mit der mit der Beschäftigung mit dem Thema und ähm, du hast jetzt gesagt ja wir hätten jetzt tiefer einsteigen müssen ich glaube nicht ähm, natürlich hätte man, kann man viel tiefer einsteigen, nutzt aber glaube ich nichts, weil jeder muss jetzt seinen eigenen Einstieg finden. Genau. Wir werden dazu einfach ein paar hilfreiche Links reinpacken, eben zu solchen, wo finde ich ein Dataset, vielleicht mit dem ich anfangen kann, auf welchen Plattformen kann ich äh, starten. Wir werden dieses äh, H2O und Tensorflow und Scikit Learn und all diesen Kram werden wir mal verlinken und dann nehmt euch einfach mal irgendein so ein Ding, vielleicht auch den, äh, einen, einen der Blogbeiträge von Markus als Startpunkt. Äh, die wir auch nie reinpacken und dann, dann versucht es einfach nachzubauen. Das ist meines Erachtens immer die beste Idee, weil du musst halt irgendwo anfangen und ähm, da, wo, wo für dich die Hürden am niedrigsten sind, dann steig halt da ein. Das muss nicht der ideale Weg sein. Mhm. Das muss nicht da der, der, der Punkt sein oder die Methode, mit der du nachher wirklich deine deine Insights generieren kannst, die dir in deinem wirklichen Business weiterhelfen. Du musst halt nur einfach irgendwie reinkommen.
1: Genau, und wenn ich noch eins dazu sagen darf, vielleicht zum, äh, wie lange brauche ich denn, um erste Ergebnisse zu sehen? Also, wenn man ganz ehrlich ist, von äh, vom Anschalten des Laptops bis zu, ich habe mein, meine erste Klassifikation gemacht, vergehen halt meistens nicht mehr als eine Stunde oder anderthalb, äh, und das heißt, das ist jetzt nichts, wo ich mich hinsetzen muss und muss dann äh, irgendwie zwei Wochen Urlaub nehmen, um mich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern es ist, es ist das kann auch mal ein netter Abend sein, äh, bei dem man sagt, hat eh nichts zu tun, gucken wir uns mal Machine Learning Einstieg an.
0: Also solange der, der, ähm, die eigene Erwartungshaltung an die Ergebnisse dann stimmt, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg. Ja, aber ich glaube, das haben wir geklärt. Michael hast jetzt auch Bock gekriegt. Sehr schön. <lacht> Also genauso gehe ich mit vielen anderen Sachen vor und dann man kann nicht alles weiterverfolgen, aber es ist doch schön, wenigstens mal Dinge kurz ausprobiert zu haben und wenn es nur für mehrere Stunden war, ähm, wie wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was da drin steckt, weil hm, so. Und dazu gehört Machine Learning meines Erachtens einfach auch. Für die meisten, die das jetzt hier hören, ist es glaube ich, ähm, schon gelebte Wahrheit oder unbequeme Wahrheit, von der man aber weiß, dass sie trotzdem wahr ist und dann haben wir hier vielleicht ein paar Hürden abgebaut. Das würde mir reichen für diese Folge. Ich freue mich. Ja. <lacht> genau. Ich freue mich. Vielen Dank. Nach, wo sitzt du jetzt eigentlich gerade? In München?
1: Oder? Ja, hier, München. Hier. Für, für die, die Video sehen und nicht nur den Podcast hören im Konferenzraum, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir es wieder mal geschafft haben und ja, ich hoffe, dass wir was rüberbringen konnten.
0: Alles klar. Ich glaube, genug der letzten Worte. Wir können hier raus aus der Folge. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Ähm, die Shownotes werden von uns... Ähm auf jeden Fall noch Folge hauen. Wir haben so ein paar Sachen schon zusammen, ein paar schickt der Markus mir wahrscheinlich noch und dann werdet ihr das äh, zusammen mit dieser Folge im Laufe des jetzt noch nicht ganz so alten Februars bekommen. Wann die Folge rauskommt, keine Ahnung. Ihr werdet es wissen, sobald ihr sie hört. Bis dahin. Ciao. Bye.